0: I denne podkasten inviterer jeg personer jeg ønsker bli bedre kjent med. Og noe av målet er at vi skal forstå hverandre bedre, redusere stigma, bringe folk nærmere hverandre og bidra til at det kanskje blir litt mindre dømmende. Du lytter til Snakk med Silje. Da er jeg så heldig å ha besøk av Eva-Marie Brekkestø, som har skrevet en veldig spennende bok, «Vårt alltid skiftende klima». Så ja, jeg leser denne boken. Jeg fikk den i, i bursdaggave av faren min, eller i kanske kanskje det var. Og for han har vært så interessert i det med klima, så... Fikk jeg, så ble jeg litt sånn forundret, for det var veldig uventet egentlig, det jeg leste i den boka, så var det derfor jeg ville invitere deg i dag. Ja. Mm. Så det har ikke vært så lett, for du har jo vært veldig travel. Ja. Men, men har du noe sånn... Ja, ja, har du noen økonomiske insentiver, eller er dette en hobby? Eller hvordan, hvordan, hva er grunnen til at du, du jobber
1: sånn med å skrive bøker og, og formidle dette her? Ja, det er bare en personlig interesse. Denne boka er jo gitt ut på et lite enmannsforlag. Det var ingen av de store forlagene som ville ha den. De er nok veldig redde for å ta i ting som liksom blir feil. Ja. i klimadebatten, redd for at det skal være en klimafornekter, ja. 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 kanskje, for å bruke et sånt ord. Mm. Eh, men uh, lite grann intekter kan det kanske kanskje bli fra den boga da. Mm. Men det er, uh, ikke, det er ikke derfor jeg har skrevet. Nei. Eh. Men, og når jeg holder foredrag, så aldrig jeg aldri Nej betalt. Nei. Og la meg gjerne invitere til, i forskjellige fora, enten det har vært i eldre senter, har vært i råtter i klubber, har vært i forskjellige foreninger. Mm. I utgangspunktet tar jeg ikke betalt for det.
0: Og det, det er ingen er som har vært med vil... å finansiere boka di? Nei. Nei. Nei.
1: Nei. Så det har vi bare foreleggerne med gjort helt selv, og han var like interessert i dette som med. Ja. Så vi. Så vi var liksom villige til å, ta och satsa ekonomiskt på det där. Ja. Och men det är först och främst tid vi har lagt i det, är det sant? Mm. Ja. Skal du si lite om vad du driv med till vanlig? Så sånn ja, har varit lärare i 40 år, nyligen, laus på mitt 41:e år nu i ungdomsskolan i Berre och där undervisar jag nyankomna invandrarbarn och flyktingbarn. Så lärar de norsk da, helt, helt i början når de kommer till til skolen, ja. ja. Så da
0: kan jeg skjønne at du har hatt mye å gjøre nå, med ja. tanke på det som skjedde i Ukraina.
1: Og... Ja, det har vært veldig mange, veldig, veldig mange elever, nesten dobbelt antall det vi har hatt i, i normalår da, siste året. Så det har vært nok å henge fingrene i. Og en veldig travel skole start nå de første par ukene som vi håller på med nåt.
0: Ja, så vi er jo litt sånn kollegaer i Bærum, men jeg har jo ikke sett noe til dig i i den sammenhengen, men jeg har skjønt at det har hatt mye å gjøre, at det ikke var så lett å komme hit, men jeg er så glad for at du da avså en kveld her til å sette Veldig med
1: meg. jobb da, det må jeg bare se si. jeg elsker jobben min så jeg fortsetter, selv om jeg egentlig er pensjonist, ja. så, eller snart i alle fall, nå er jeg pensjonsalder, men jeg har jo også hobbyer. Mm. Og en av mine, mine hobbyer som jeg har hatt helt fra jeg var 10-åring, det har vært historie. Altid vært väldigt väldigt interessert i historie. Og lest det mesta det jeg har kommet over, eh, både romaner, særlig da jeg var ung, men etter hvert eh, mer og mer fagbøger egentlig om historie. Om historie, om eh, forhold for menneskeheden opp igjennom forskjellige steder på kloten om historie. Eh, hvordan jordbruket har utviklet seg rundt omkring, de forskjellige sivilisasjonene, om kårene for enkeltmennesker også, ja. genetikk synes det er veldig spennende, hvor kommer vi fra, og så videre og så videre. Så jeg leser veldig mye eh, fagbøger, da, og populariserte fagbøger. Ja. Um, ja, så mense har holdt på i alle år å lese eh, historier, så har jeg notert meg litt etter hvert, så begynte jeg å notere med eh, hvordan har klima vad og har det hatt si. For det er en del opplysninger om det i forskjellige verk. Och så har noter jeg notert litt ned om det, och det begynte å bli ganske mye. Så for noen år ett år eller to för koronaen, så begynte jeg å med och systematisere de opplysningene litt. Og så holdt jeg et foredrag eller to, rätt før koronaen kom, om rett og slett eh, his, klimaendringer gjennom historien. Og så kom koronaen, og det ble slutt på å holde foredrag, og eh, alt ble helt stille, og det ble till og med litt stille i jobben min, for det kom færre flyktninger og innvandrere til Norge. Så da tenkte jeg, hmm, kanskje jeg skulle samle dette i en bog, så satte jeg i gang med det, og for to år siden da, så på slutten av coronaperioden så var Boga ferdig å kom i handeln.
0: Ja, og det som var så spennende der var jo måten du da så på de iskjernedatene fra Grønland og Arktis, og, og klarte å og da egentlig sammen med ulike historiske nedskrevne ting og andre ting som vi visste om klima vårt, at du på en måte klarte å koble det sammen og egentlig da
1: vise til at ja, disse iskjernedatene må jo stemme. Ja, for vi har jo, kan du se si, to typer informasjon som kan si oss noe om, om klima gjennom historien og det ene er nedskrevende kilder, menneskelige beretninger, og de finns ganske langt tilbake, flere tusen år tilbake, fra romerige, fra de, fra de minoiske tiderne, fra det gamle Hellas, fra Egypt, så finns det mye skriftlige kilder, og øhm, det finnes noe som er proksydata, og det er data som framkommer genom forskning, og det kan være alt fra, som du sa, øhm, øh, kjerneboringer i isbrea, i, på Grønland, i Antarktis, i Andesfjellene, på New Zealand, alle steder der er isbreder av noen størrelse, så borrer man ned og tar opp, tar opp iskjerner og analyserer de. Da kan man si ganske mye om eh, temperatur til og med, kan man se fra de eh, prøvene. Så en, en gammel måte å se si noen klima på er sånne, eh, åringer i trær. Der har man faktisk serier som går kontinuerlig flere tusen år tilbake, fordi det finns man har funnet gamle trær som har vært fossilisert, altså som er bevart fra langt tilbake, som vokste for lenge siden. Man har avleiringer i bunnen av innsjøer, avleiringer under havet. Man har dryppsteinsgrotter, det er også en, en dryppstein, en måte å få ut opplysninger om temperatur, nedbør, tidligere klima. Og eh, mange andre ting også som jeg nevner i boka. Så, og det kaller vi for proxydata, for det er klart man kan ikke da se si helt eksakt att. det var akkurat sånn i de eh, ti årene kanskje, eller i, man, man ser mer de store endringene. Med et lite forbehold, et, åringer i trær, kan man se si nok så eksakt. Dette var ett dårlig år, ja. en eller annen gang for 1500 år siden for eksempel. Kan man faktisk si det? Og så var det noen år etterpå, var det gode år varmere og mer nedbør, for eksempel. Så sånn, jeg har da måtte, jeg har lest meg opp på historiske kilder, og har lest meg opp på vitenskabelige kilder, kilder. Ja, och det sammanfaller på en matte ganska gott verkligen. Ja, det gör det. Och det är alltså de har man ju haft länge så att historiker har visst en del om klimaets betydning for människor och civilisationer. Men dessa proxidata, när hade skett den våldsamma utvecklingen de sista 25 år? så har det vært forsket mye, mye mer på dette enn tidligere. Så det har fremkommet mye nye opplysninger om hvordan klima har vært i tidligere tider. Da. Mm. Mm. Og, det har, og det sammenfaller, og det er helt riktig, det sammenfaller så at man får komplettert et bilde. Da. Mm. Ja. Og man får også selvfølgelig eh, opplysninger mye lenger tilbake enn historiske kilder, altså skriftlige kilder går. Ja, ja. Så langt, så langt. Men, altså man, i Antarktis kan man se 800.000 år tillbaka i Grönlands isen kan man se 400.000 år tillbaka og så vidare.
0: Mm. Så det, vi ja, kanske vi bara ska starte med liksom hvor boka boken det starter da, med vad du ja. har funnit eh ja. vad Lossum som när visar både proxydata og de historiske kilderna för det är så sånn om du bare prövar att ta ett litet
1: eh, det då. Ja. Eh vi, altså det kan jag lura och se lite på det helt stora bilden sån att vi skönar vad vi snakker om eh, før vi går in i det i mer i detaljer så vi har ju vi lever i det som kallas en mellanistid. Den har varit nå i 12 000 år, siste istidsluttet for 12 12.000 år siden, och den sluttet voldsomt brått. Temperaturene steg voldsomt raskt til, til ett mye varmere klima än i dag, og det var veldig dramatiska ändringar. Så, så nådde vi ett temperaturmaksimum, och så har det gått lite opp og ner etter det, kan vi komme tilbake til det. Men i de siste halve år, nå har vi gått igjennom fem sånne store istider som har varit fra 10-15 000, 000 år, unnskyld, mellom istider som har varit fra 10-15 000, 000 år, og så lange, lange istider, cirka 100 000 år. Så jorda er i stor grad frossen ned, eller store områder på jorda er frossen ned i 100 000 år, og så kommer den liden vår på 10-12 000, 15 000 år kanske. Og så går det ned i kjelleren i, i et mye kaldere klima igjen. Og disse, sto, disse store endringene istiger, mellom istider, de er styrt av store sykluser i planetsystem altså i planetenes påvirkning på sola, i, i vårt solsystems vandring gjennom galaksen og så videre. Så det er sånne store astronomiske ting som ligger til grunn for det. Ja.
0: ja, for det er jo litt noe annet vi får inntrykk av når vi hører disse klimaforskerne snakke om at, at det egentlig har vært relativt
1: stabilt. Da. Ja, da snakker de nok mer om den. de siste 12 000 år siden siste is til sluttet. Da er det en del klimaforskere som har sagt at klima har vært relativt stabilt. Ja. Det siste 25 årene har man fått mye forskningsresultater sånn at, som har fortalt oss hvordan klima har variert i den mellomistida vi er inne i nå, altså siden siste slut. Så det vet vi en del presist om. Og det vi da vet, det er at det var et såkalt varmeoptimum 3000 år etter at istida var slut. Og så gikk det ned i en kaldere periode, som varte et par tusen år. Og så kom vi upp i en varmere periode igjen, som vi faller sammen med bronsealderen. Da det ble väldigt godt og varmt igjen. En Globalt en to grader varmere enn det er i dag. Og på nordlige halvkule så mye som tre til fire grader varmere enn i dag. Og da, eh, da begynte sivilisasjonene å blomstre i bronsåldern då. För flera tusen år för det sista istiden snackar vi jo kun om stenåldrar eh civilisationer och det kan du inte kalle stenåldarperioder, det kan man inte kalla en civilisation egentligen.
0: Nej. Nej. så
1: det, det stämmer ju inte helt det bildet då av att det har varit så stabilt. Nej, och det är ju underbyggt av helt såna praktiska ting som att för 4000 år sedan så fanns det ingen isbreer i Norge. Og heller ikke i Alpane. Altså fastlands -Norge. Det var noen isbrer på Svalbard, men de var mye mindre enn i dag. Alt var av vekk. Og vi vet at Hadang og Vidda og Dovre, Valdresflya, var dekket av skog, stor skog. Mm. Ja. Så det var en betraktelig varmere klima enn i dag.
0: Mm. Ja, sånn at... Uh det stämmer ju också helt da, med det intrycket man får då man hører klimatforskare snacka om at detta det ja, här har skett, att det sker mycket fortare nu och att den ändringen också ja, att att vi nästan inte har haft det så varmt som nå då
1: de, da, det kan være at de klimaforskere som sier det tenker på de siste 2000 år for eksempel eller ja. siste år, for da har det vært relativt stabilt eller det vil jeg ikke si nei. Nei. Men det, det er nok ofte det de snakker om. Og så tror jeg ikke nødvendigvis alle klimaforskere har satt sig så veldig in i som klima har variert de siste 12 000 årene. De er kanskje ikke så opptatt det. Det er ofte geologer. Og disse, disse som forsker på for eksempel iskern og åringer i trær, det er de som har mer oversikt over det. Det er et stort fagfelt å lese sig opp på. Og, så man må man må bruke tid og følge med. Hvis man, hvis man skal få med sig, vad som har skjedd på den forskningsfronten de ja. siste årene.
0: Ja. Ja. Så kunne du fortelle litt om det? For vi har jo på en måte sett de store linjene, ja. og, og hvordan du har klart å, å sammenfalle det med
1: det gjelder, ja, med den historien, da. Jeg tenkte vi kunne starte egentlig med den, altså etter dette varme optimummet, som sånn cirka 5-4 tusen år før Kristus, så gikk verden inn i en, veldig, en mye kaldere og, og tørrere periode. Unnskyld. Og det var ganske interessant, for da skjedde det store endringer klimatisk, som betydde en del for at for eksempel den egyptiske sivilisasjonen vokste fram. Før, altså i den varme perioden 6-4000 år før Kristus så var Sahara ikke en ørken men savannet mm. og det var flere store innsjøer store elver der og det bodde en del mennesker men så når den kraftige nedkjølinga og tørka inntreffer omtrent 4000 år før Kristus så blir gradvis Sahara omdannet til en ørken Och de människorna måste ju finna ett ställe att göra av sig, det är ju inget näringsgrundlag för de längre i Sahara, så de drar bland annat till Nildalen. Och där med den uh, egyptiska civilisationen. Mm. Och i den väldigt torra perioden så är det nettopp att de stora civilisationerna rundt elvedalarna oppstår. Men kanske vi kanske vi först ska se si vad vad menar vi med civilisation? För det är sa att uh, stenåldrar tider regner vi ikke som en civilisation vanligvis. Mm. Det vi tänker på er en, en kultur som har hatt bygninger, ofte ganske store monumentale bygninger. De har hatt et skriftspråk, og de har drevet med jordbruk. Ta snakk. Og ofte by-samfunn som har vært lagdelte, ett altså et, et klassesamfunn, som oppstår som, som uh, uh, resultat av, av at man driver jordbruk. Ja. Mm. Og de første civilisationerna som uppstod uppstod där runt elvedalarna i denna torra perioden. Det var for exempel Sumer eller Mesopotamien som, som var runt altså i närvarande i nåværende Irak runt Eufrat och Tigris elvarna. Så var det där i Egypten som jeg SA. Det var runt längs Nildalen. Så var det i Indus, runt Indusdalen. og så ett stycke senare lite Efter denne tørre perioden så oppstod den fjerde store sivilisasjonen i verden, nemlig den, kines den kinesiske kulturen.
0: Ja. ja, og der er det vel sikkert masse dokumentasjon på hvordan egentlig klima
1: har vært. Ja, så altså fra denne perioden når sivilisasjonene i Mesopotamia og Egypt oppstår, så har vi jo skriftspråk. Så de forteller ganske konkret om U år om tørke om hvordan Nilens vannføring varierte, det er da ganske mye beretninger om. Men eh, vi, eh, det, nå er, når vi kommer forbi denne store tørkeperioden, og klimaet varmes opp igjen, og kommer in i det som vi pleier å kalle for bronsealderen, så eh, utvikler disse sivilisasjonene seg og, blir, eh, og vokser, og blir større og mektigere. Og da snakker vi om fra cirka 2000 år før Kristus. Så da begynner den store sivilisasjonsbyggingen, kan du se si, rundt i verden. Og det refereres til som bronsealderen, det refereres til som den minoiske perioden, det er forskjellige navn på det. Og i bronsealderen så vet vi da at temperaturen på det varmeste på den nordlige halvkule var to til tre grader varmere enn i dag, og at det var to grader varmere globalt, altså gjennomsnittemperaturen globalt, enn det er i dag. Ja, for
0: jeg, jeg tror jeg har hørt noen si at det var litt liksom Eh, lokale
1: endringer. Det var det også selvfølgelig. Ja. Det var, det var, vi kan se si noe om forholdene globalt, altså gjennomsnittstemperaturen, som vi er veldig opptatt av i dag. Mm. Sant? Vi, når vi har hatt den veldig varmen rundt Middelhavet, så har det samtidig vært kjøligere i Nord-Europa. Så er vi allikevel interessert i gjennomsnittet da, for Europa for eksempel, eller gjennomsnittet for hele verden. Mm. Så det, det måler vi jo, eller anslår i dag. Um, så da og i denne varmeperioden så vokser også den kinesiske kulturen fram og vi vet at i Norra europa for exempel så var det veldig milt og godt, det var dårlig med, altså det var ikke kalde vintere, lide med snø og eh, gode forhold for jordbruk, og så vet vi at skoggrenser, for eksempel da i Norge, lå 300 meter høyere enn i dag, og at eh, Høyfjellsviddene våre var dekket av skog, som jeg sa tidligere, det var klima i bronsealderen,
0: ja så da var det egentlig ganske varmt og godt og vi hadde
1: det egentlig ganske bra vi menneskene også da. Det var i hvert fall en en periode som, som jordbruket blomstret og det er en historiker som har sagt, en engelsk historiker som har skrevet om bronsealderen som sier at det man har vært den beste tiden å leve i. Han anslår at med de de levde i sånne store familiesamfunn, i store langhus og drev jordbruk og han anslår at for sig skaffe mat og klær og hus, så trengte de å jobbe cirka fire timer om dagen. Og resten var til å, å pynte sig til, til å ha religiøse ceremonier og fester, til å, å nyde livets uh, gode sider. Mm. Så det, det, det må ha vært en god tid å leve i, kan man anta. Og vi vet også at, 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 at borgsald og kulturen var uh, en god tid i Norge. Men det var en annan thing med bronsåldern som har kommit fram bara de sista åren. Det har varit flera forskningsartiklar på det som har överraskat historikerna väldigt. Och det är att det har varit en väldigt stor kontakt till exempel mellan norra Europa och södra Europa, mellan öst i Medelhavet och väst i Medelhavet. Det har haft en utsträckt handel och det har varit folk alltså folk har flyttat på sig. Man har funne graver i Danmark av eh, høvding i graver, der man har, det har vært begravd for eksempel dronninger eller prinsesser. Og så har man til forskeren store forundring oppdaget at disse prinsesserne, for eksempel eller denne dronningen, hun var jo vokst opp i Middelhavet, og ikke i Danmark. Oh, ja. Det kan man se på, på sammensetning av knokler og tenner, at, hvor, hvor de har vokst opp, rett og slett. Ja. Så det har vært en utstrakt kommunikasjon og en utveksling av teknologi og stor ferdsel. Og rundt det indre Middelhavet var det spesielt livlig. Det var flere store sivilisasjoner der. Du hade den egyptiske som jeg har nevnt. Du hade den asyriske som er i det som i dag er Israel, Palestina Libanon. Du hade hetiterne i Københavet. Ja, i Tyrkia, du hadde en, en stor eh, avansert sivilisasjon på Kypros, du hadde den mykenske kulturen i, i Hellas, altså den før-helenske før kulturen. Du hadde en, en avansert kultur på eh, Kreta, Minorane. Og alle disse var avhengige av hverandre og handlet med hverandre. Og de utvekslet, de hadde et slags diplomati, de sendte hverandre brev i form av och og hadde diplomater hos hverandre, og de gifta seg, i hvert fall de kongelige, gifta sig hele tiden med hverandre, og konsoliderte sitt fellesskap på en måte. Så de var blant annet avhengige av å handle med hverandre for å kunne fremstille bronse, og bronse er jo fremstilt av kobber og tinn, og det fantes på to helt forskjellige steder. Og så var det avhengige av å få trær. Egypt hade ikke mye skog. De måtte få trær for å bygge andre steder fra, og så videre. Mm. Så det handlar med mat, mye med koren og med andre ting. Ja. Og så inntrådde katastrofen. Jeg leste for et års halvandesiden en veldig spennende bok av en engelsk historiker som heter Klein, som har kalt boka si det 1177, the year civilization collapsepsd. Ja. O det var så 1177 ø siør så var det komme til en brå slut på dene var med brångsare perioden. O det var vol som Temperaturen, Tempaturn forkan at de, de har ut i som sedimenter under har bun, at temperaturen i sjøtemperatn i indre middelhav sank med 2 til 3 grader på bare noen få år. Ja. Og det är ganske dramatisk. Og at det ble mye mer, altså det ble kaldere globalt, det vet de, og det ble mye mer is i Nord-Atlanteren. Og samtidig inntrådte det det som det ofte gjør. Når det blir kaldt, så blir det også tørt. Så en 200 år lang alvorlig tørke startade da. Mm. De kaller det for en megatørke. Ja, ja.
0: Så da kan jeg se for meg at det ble mye sult, da,
1: og sykdom? Ja, for sykdom. det jo total krise i alle disse kulturerne rundt Middelhavet. Det vet vi på grund av skriftlige kilder. Hvordan det gikk i Nordeuropa, som kullet virkelig rammet hardt, det vet vi ikke, for det hadde de ikke skriftspråk. Men vi vet som det opplevdes rundt det indre Middelhavet i alle fall. Og de forteller jo da om sult og nød, sviktenes avlinger, og at de prøvde å dra av gårde for å finne seg noen noe bedre levevilkår, finne seg mad. Så de, de som hadde mulighet reiste ut med båder, de hadde jo hatt en livlig sjøfartstradisjon allerede, og handel med, med båder. Så Egypten skriver for eksempel at sjøfolket kom og ville ta Egypt. Det kom ja. flåter sant, og ville invadere Egypt. Det samme skriver andre av disse kulturerne om, og eh, det ble rett slett krig og kaos, og eh, folkevandring og migration på grunn av eh, etterhållig klima.
0: Ja, og da var det på grunn av kulle, ikke kulle på grunn av varme. Kulle og tørke,
1: kombinasjon kulle og tørke, mm. som er dødelig, ja. Ja. og dessverre ofte går hånd i hånd. Ja. Når det er varmere klima, så er det ofte fuktigere.
0: Mm. du får kanskje litt mer mangelsykdommer og sånt også, når det er dårlig med, med ja. mat, da, og vitaminer og mineraler som man trenger for å få
1: et godt immunforsvar. Ja, vi, vi, vi vet ikke så mye i detalj om denne perioden, vi bare vet at det var mangel på mat, mm. at de sulta, og ø, at... Ø, Resultatet var sult, sammenbrudd, altså sammenbrudd i handel og krig. Ja. Ja. Og vi vet at, den, at de flesta av disse civilisationer rett og slett gikk under, det var slutt på dem. Den minoiske sivilisasjonen på Kreta tog slut. det samme med Mykene i, i Hellas, med hetiterne, i Tyrkia, med asyrerene innest i Midtøsten. Og den eneste sivilisasjonen som overlevde egentlig med den samfunnsstrukturen han hade hatt, det var den egyptiske. Men då skedde övergången från det gamle kungariket til det nya kungariket. Så det var ett dramatisk skifte också i Egypten. Nilen fick ju mycket mycket mindre vatten och det var det blev dåligare förhållandeför jordbruk och mindre matproduktion också i Egypten. Och civilisationerna i Mesopotamien och og också Indusdalen som var kommit till i Indusdalen i i norravarande Pakistan som har kommit till emellan tiden tog också slut, gick under. Ja. Ja. Så det er ikke tilfeldig at han kalte boka siden 1177, The Year Civilization Collapsed. Og det skjedde altså på ett år. Det var så dramatisk at det gick fra velstand og normale tilstander, og et år senere så var alt kaos. Ja. Hva var det han het, han forfatteren? Han heter Erik Klein. Ja. Ja, og de som har lyst til gå litt mer i dypten på dette, kan, kan gå in på NRK, i, og til, forhåpentligvis ligger fremdeles i Nettspilleren et program, en serie på tre programmet der, som heter Civilizations, eller Civilisasjoner på norsk. Og det ene er via til, til, til Bronsalderens slutt og mye rundt Kleins bok.
0: Ja, så jeg kan legge en link hvis jeg finner det på NK, ja. så kan jeg ja. legge inn link sånn at dere kan trykke dere in. Ja, og det anbefales
1: på det varmeste. Ja. Og han, Klein, han, han hadde skrevet denne boka si helt ferdig, og sendt den til forlaget, og den skulle gå i trykken. Den var på vei til trykken, og så kommer han over forskning fra, altså han hadde da skrevet om hvordan bronsealderens sivilisasjon kollapsa, og alt gikk rett vest, men visste ikke hvorfor. Och så kommer det et stort forskningsarbeid, bland annet fra Israel, altså mitt Midtøsten, det bland annet israelske geologer har funnet ut, at temperaturen gikk plutselig og brutalt ned, og en lang tørkeperiode startet. Så da bare ringte han til forlegeren sin og sa, oi, 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 stopp boga. Ja. Vi kan ikke trykke dette, det må skrivas om. Jeg må ha med denne nye forskningen. Och så tok han boga tilbake och fick med klimaaspektet. Ja. ja, men det var ju viktig information da, for å forstå hva som faktiskt hadde skjedd. Ikke sant? Så dette var et eksempel på hvor mye som har kommet de siste årene, och hvor mye mer vi nå vet om klimaet i forskjellige perioder. Det hadde også vært eh, dramatiske hendelser i dette området, altså i det indre Middelhavet, den eh, denne eh, klimakollapsen. Det hade vært vulkanutbrudd og jordskjelv, blant annet det store utbruddet på, på Tira, som mange kjenner som Santorini, Det er en hel øy omtrent gikk i lufta. Oi. Og det kommer kjempesunamier innover kysterne, både på Kreta og Tyrkia og... Det var en stor katastrofe, og det var jordskjelv som etterfylte dette, men de klarte seg. Ja. Så disse sivilisasjonene var robuste nok til å overleve sånne ting, mm. men eh, en sånn temperaturnedgang og en total avlingsvikt, det klarte de ikke. Nei. Bare Egypt klarte det da, det var det eneste stedet. Og hvis vi har tid til det, mm. så kan vi jo ta en morsom historie. Ja, gjerne. Fordi eh, før kollapsen, altså i cirka 1200 før Kristus, så når denne eh, store vulkanen på Tira, Santorini, hadde utbruddet sitt, så, så sammenfalt det med en märklig ting i historien, i hvert som vi i Norge, som er litt gamle sånn som jeg, har lært mig om på skolen i bibelhistorien, nemlig at eh, fara avslapp jøderne ut av Egypt. Han lod de vandre, de hadde jo vært slaver i Egypt i et par hundre år. Og eh, hvorfor skjedde det? Jo, det skjedde fordi Gud, altså jødernes Gud da, sendte masse landeplager over Egypt. Ja. Det fortelles at nilen ble rød som blod, det fortelles at det ble tørket, at det kom gresshoppesvermer, og at Gud virkelig visste at fara, nå er det på tide, la jøderne gå. Mm. Det kan vi lese som i Bibelen. Ja, ja, det husker jeg. Ja. Og, um, så forskeren uh, syntes det var litt morsomt da når de oppdaget at det nedfallet fra Tyravulkanen, vulkan utbrudde, det farger faktiskt nilen rød. Ja. Mm. Den asken som kom med rød farger.
0: Ja, og det kan jo være da at det, det var en grund til at de gressoppene tok over ja. også, for det, mm -hmm. det, det har jo skjedd. Ja. De, de, de tog vel helt av et sted i USA, og så har jeg sett. Det, det, skjer mye, jævne, det
1: skjer med jævne mellomrom, ja. og det er ofte klimatiske for, forhold som ligger til grund for det. Ja. Men, men det skjedde en annen morsom ting i Egypta, og det var en på 1300-tallet. Og var det nemlig et nytt vulkanutbrudd i Indre Middelhavet. Og det førte til, som det ofte skjer med kraftig vulkanutbrudd, at sola blir dimmer ned. Altså det blir så mye partiklar i atmosfären. at sola skinner ikke klart. Det er liksom dis foran, det kan være grått, det kan være rødt. Og plutselig var det en fara som hette Amenhotep, som bestemte sig for at de gamle gudene våre de kan vi bara glemme. Det sola som skal være den store guden. Det er sola vi må dyrke, for sola er viktig. Og det viser seg jo da, og han tog fresten et nytt navn, et nytt navn, han kalte seg for, for Aknaton, altså til solas å ære, Aten er sola. Og han forbød dyrkning av de gamle gudene, da skulle det bare handle om sola. Og så har forskeren funnet ut at mens han var fara, tidlig i hans fara-periode, så var det et vulkanutbrud, som skygger för sola, altså så mye aske i atmosfæren, at sola ble svag och skygger for i et, over et år. Oi. Og det har opplevd noen de ikke visste vad det var som ganske dramatisk. Ja. Når sola da kom igen och ga nytt liv, nye avlinger, så skjønte denne faraven at hm, sola er tingen. Den må vi dyrke som Gud. Ja. Ja. Så det er i hvert fall det lurer flere historikere på, om det var ja. en sammenheng der da.
0: Det er jo kjempeinteressant da, å se sånne sammenhenger når det skjer ting klimatisk, og så kan man forstå hvorfor disse ulike personlighetene de valgte de tingene de gjorde, da. Mm. Og, og hvordan de forstod det som en sånn, altså, sånn gudommelig ting. Og det er jo ikke rart det, for det er jo sterke krefter i sving da, når det er vulkanutbrudd, når det er tsunamir, når det plutselig blir kjempekalt,
1: og det blir tørke. Ikke sant? Det jo, og, og, og når man før levde av jorda stort sett der man bodde, og veksten, eh, veksten ble hemma eller ødelagt fullstendig, og man sultet, mm. så er klart at det ble enormt sterkt. Og, og det var akkurat som du sier ganske vanlig, langt opp mot vår tid, å tenke at det var Guds straff. Det Gud som straffet oss når det ble kaldere, eller når det ble tørke, eller når det ble flomme. Mm. Så det har menneskene trodd til alle tider. Ja. Og, det, og det har de trodd også i de gamle sivilisasjonene. Vi kommer litt tilbake til det etter hvert. Når denne kalde perioden inntrådte, sånn 1200 før Kristus, og, og denne lange tørkeperioden, så var det dårlig med sivilisasjoner, øh, og Egypt fortsatte, men eh, mayakulturen eh, blant annet vokste fram fra 300 før Kristus, og sakte men sikkert i, i eh, Europa så begynte den romerske kulturen, altså romerike, å vokse fram og også eh, den greske kulturen. Romerike begynte å ekspandere cirka 400 før Kristus, og eh, vokste sakte fram mot Sånn omtrent mot år 0, altså, fram mot eh, vårtidsregning. Men eh, det var en kortvarig nedkjøling. 43 før Kristus så hadde vi nemlig en vulkan i Alaska som hette eh, Okmok, et kraftig utbrudd. Ja. Ja. Da ble det noen år med kjølig og tørt klima, og det ble uro og angrep mot romerike. Så romerike hadde ofte uro rundt sine grenser, og det er bare morsomt å se at en klimatisk hendelse utløst av et vulkanutryd eh, påvirket og utløste eh, sånne, sånne krigshendelser og invasjonsforsøk mod romerike da. Eh, så var det sånn at det, i år 43 før Kristus så, så førte dette til en oppsving for en ny keiser, nemlig Cæsar. Ja. Fordi han var herfører og han klarte å slå tilbake denne invasionen fra nord. Ja. og blei ble da stor helt på grunn av det, og blei første keiseren i romeriket.
0: Ja, men det, invasjonen fra nord var det fordi det var så kaldt, og det hadde ja. så dårlige ja. avlinger og sånn, så de måtte liksom finne nye plasser å, ja. og få, hva skal jeg si,
1: rikdom fra? Eller? Ja, ikke sant, og ja. finne mat, for det ja. at, når det, det kulde rammer Europa, så blir det mye, mye tøffere i nord-Europa enn i sør ja. Ja, for der har så, det alltid vært litt varmere Ikke sant, måte. så det har de litt å gå på ja. Men når det blir kaldt i nord så fører det ofte til total eh, tullkatastrofe mm. Og folk begynner å vandre begynner, Stammene begynner å presse på fra nord for å prøve å innta romerike
0: ja. men, men sånne vulkanutbrudd Er det de som på en måte er det, ofte, er det vanlig at det blir kaldt
1: etter sånne utbrudd kaldt og tørrt det er vanlig med kortvarige konsekvenser av vulkanutbrudd. Ja. Øh, men merkelig nok så ser det ut til at det er når det har vært kaldt en stund. Når vi har hatt en kulleperiode en stund, så kommer de kraftige vulkanutbruddene. Og oh, ja, på 1900-tallet, som vi har hatt et relativt milt og stabilt klima, så har det nesten ikke vært vulkanutbrudd å snakke om. Ganske små vulkanutbrudd. Ikke, ikke kraftige, og få av de også. Så øh, det är intressant. Når, når Cæsar kom til makten, da, så falt jo den romerske republiken, og det ble et keiserdømme. Ja. Sant? Han var første keiser da, og kalte seg Cæsar. Da øh, var det også tørke, i forbindelse med det vulkanutbruddet, tørke i Egypt. Og dette førte til, til, til Egypts totale fall. Altså han tok romerikket helt over styr og stel i Egypt. Og det ble en, en romersk republik. Og i samme periode tog Leopatra liv av seg, av den siste egyptiske faraen. Ja. Jeg får litt lyst til å gå litt tilbake og fortelle om en virkelig dramatisk... Når du spør om utfallet, ja, ja, ja. så får jeg lyst til å gå tilbake til 74 år før Kristus, mm -hmm. eller for 74 000 år siden da, ja. så hadde en supervulkan, den siste store supervulkanutbruddet vi kjenner til, et utbrudd. Og det var på Toba, i, på Sumatra i Indonesien på øya Sumatra. Det var enormt kraftig. Og kratere, vi ser et, bare et, en, en svær innsjø etter kratere til den vulkanen i dag. ja. Så det gikk en enormt eh, fjell, en enorm vulkan i lufta, og den, det var så kraftig at det var nær ved å utrydde hele menneskeheten. Da, eh, den, det utbruddet førte til en ti år lang vulkansk vinter. Sånne kulle perioder etter kraftig vulkanutbrud kaller vi ofte for vulkanske vintere. Og det var så kraftig, og det førte til så tøffe kår for eh, menneskeheten, den globale temperaturen sank med 3-5 grader på de, i løpet av de ti åren. Og det tok over tusen år før temperaturen hadde hentet sig helt opp igjen til der han var før utbruddet. Og da døde nesten menneskeheden ut. Så dramatisk var det. Shit. Ja. Man tror at det var bare noen få tusen mennesker igjen på jorda. Et par tusen mennesker igjen. Oi, og forresten så bør vi kanske også, mens vi er på det, noe litt grunnleggende ting, si hva er klima? Hva er ja, definisjonen for klima? Det må du forklare. Hva er forskjellen på klima og vær? Ja. Det blandes mye sammen ja. uh, i alt snakket om klimaendringer i vår tid. Klima er summen gjennomsnitt av alt vær over en 30-årsperiode, minimum 30-årsperiode. Man kan ikke regne klima hvis ikke man har sett en helt tredjevårsperiode i sammenheng. Og da er det temperaturer, og det er nedbør, og det er vind vi Så summen av det blir den tredjevårsperiodens klima, eller längre perioder, det er hundreårets klima eller tusenårets klima. Mm. Og eh, derfor synes jeg det er ofte litt frustrerende når, når man snakker om det rein regnværet som har vært nå på Østlandet, man snakker om det som klima. Mm. Det er det jo ikke det vær. Ja. Og tørka eller, eller varmen i Sør-Europa i sommer er heller ikke klimat, det er vær. Ja. Mm. Først når det har gått 30 år, når vi regner i en 30-årsperiode, så kan vi se om det totalt sett ble våtere eller tørrere i den perioden, og om det ble kaldere eller varmere. Mm. Ja. Så vi må passe på begrepene.
0: Ja, og det er det som er litt morsomt også, fordi når noen påpeker det, så er det sånn, åja, oh er du en sånn klimaskeptiker, du? Ja, <laughs> det er litt sånn, sånn. at man på en måte, jo, jo, men det, det er jo ikke uvanlig at det kommer en flom her og der, eller at det er store nedbørsmengder over kortere perioder, på en måte. Det
1: ska vi se mange eksempler på opp igjennom. Vi får kanske komme oss videre, ja. <laughs> men begrepsforvirring, begrepsavklaring er fint å ha med sig. Mhm. Mm når denne varme, gode perioden satte in da et par hundre år før Kristus sivilisasjonen hadde begynt å bygge seg opp igjen, så snakker vi om at, at romeriket vokste frem og ekspanderte. Og eh, vi kan også komme innom Hellas, som også vokste fram og hadde en storhetstid på den tiden, helt frem til år 30 før Kristus, da det ble lagt under romeriket. Ja, som det expanderade. Demokrati i Hellas växte fram. Och så demokrati i Rome rike för Caesar tog makten og det ble slutt på republiken. Mm. Akkurat i disse varma åren. Ehm øh, den varma dessa varma 200 åren före Kristus. Och byggingen av Parthenon, det stora øh, grekiska templet i Aten. Ja. Och så i denne perioden. Akkurat. Och massor flott, flott arkitektur i i Romarrike Tidlig eh, i Kina vi snakket om, men også i denne samme perioden, sånn 300 år før Kristus, så begynte man å bygge den kinesiske muren. Mm. Ja. Så det var også en, et, sto, et stor bragd ja. som man da hadde råd å overskudte i denne perioden. Og den første egentlige rikssamlingen, og det begynnelsen på keiserdømme i Kina, startet også i denne perioden, sånn ett par hundre før Kristus. Og så oppstod det i romerige en veldig, altså den aller beste tida, sier man, fra cirka år 0 og til 200 etter Kristus. Pax Romana, altså romerfreden, kalles denne perioden, da hadde jo romerige lagt under seg sto, hele Middelhavsområdet. Ja. Og det var, det var fred, det var ikke noen store angrep utenifra, og det var gode tider, gode avlinger, handel og velferd mm. og velstand. ja. Det var stabil nedbør, sier de skriftlige kildene, og i vet at i Egypt så var det stabil vannføring i Nilen. Ja. Ja. Dette var en varm periode, varmere enn i dag. Så 200 år da, med en veldig god periode rundt Middelhavet og andre steder i verden også, en god og varm periode. Og så rundt 200 etter Kristus, så går det nedover igen. Det begynner å bli kaldere, det skjer i hela Europa, vet vi, og det skjer det beskrevet i skriftlige kilder rundt Middelhavet. Og gradvis fram mot 400 så blir det kaldere og kaldere og mer utrivelig. Og hva skjer da? Folk begynner å på seg. De vil gjerne finne bedre kår, og spesielt fra nord og sørover. Det blir for vanskelig å klare sig i nord, og, og folk i grupper begynner å presse på og vil sørover. Mm. Ja, og denne perioden, fram mot 400-tallet, eller ca. 300-400-tallet etter Kristus, ble kalt for folkevandringstida.
0: Mm. Mm. Så det er jo klimaflyktninger da, på en måte? Eller? Det var klimamigranter,
1: ja. klimaflyktninger. Og den, det presset mot romeriget ble så stert at de klarte å, etter hvert å innta hele romeriget, og romeriget falt. Mm.
0: Ja. Så det kom på en måte av
1: denne kulleperioden, da? Ja, det kom en nedkjøling som gikk ganske gradvis fra 200 til 400 etter Kristus. Og i 410 så regner man med at det har falt romeriket. Da var det slutt på den romerske, i hvert fall den vestromerske sivilisasjonen, da. Ja. Ja. Og så... Vi gå, eh, da ser vi også denne grafen som dere kanske vil vise, mm. som jeg har oppe nå, den viser jo temperaturvariasjonene opp og ned gjennom hele denne perioden siden det siste istid. Og vi ser tydligt disse topperne. Vi ser den romerske perioden som en topp i denne grafen, og vi ser eh, den, den minoiske, altså bronsealderperioden, som en topp. Og så ser vi at den romerske perioden nå går... Det går brått nedover og blir kaldere. Mm. Og så kommer vi til et, et, et veldig dypt, altså en lav temperatur på ca. 500-tallet etter Kristus. Ja. Og vad er det som skjer da? Ja, det håper jeg kan svare oss på. <laughs> skriver jeg skriver ganske mye om i boka mi, for der har det vært masse forskning mm. um, de siste årene. Da inntrer det som vi virkelig kan kalle en klimakrise, eller en klimakatastrofe vil jeg kalle det, på mitten av 500-tallet. Temperaturen hade gått sakte ned, og som jeg sa i sted, det er ofte når temperaturen har sunket en stund, at det plutselig kommer voldsomme vulkanutbrudd. Dette er det flere forskere som undrer sig på. Hvorfor, hvorfor kommer det flere vulkanutbrudd når det har vært kaldt en stund? Det er det ikke forløpig ikke noe svar på. Det skjedde et eller annet helt dramatisk på mitten av 500-tallet. Temperaturen sank voldsomt raskt, og det blev veldig kaldt. Og avlinger han det ble sultt. Dette har vi fra, fra historikere rundt Middelhavet, for eksempel, som skriver om dette i samtidige kilder. Temperaturen globalt falt brått med 2-3 grader. Ja Det er ganske mye. Det er ganske dramatisk. Og i Norden så falt temperaturen med 3-4 grader. Ja. Og det skjedde på et år eller to. Ja. Og i Norden var det så dramatisk at somrene faktisk ute blei. Shit. Vi hadde tre vintreparad uden sommer imellom. Ja. Men hvordan vet de det da? At det kan det... de se på, på åringer i trær, mm -hmm. at træene slutter så, så å si helt å vokse. Ja. Ja. Og så har de arkeologene sier at det er plutselig 200, nesten 150-200 år fra mitten av 500-tallet der det ikke er noe arkeologiske funn i Norden i det hele tatt. Oi. Det ser ut ut at alle mennesker har forsvunnet. Yes. Så hva, hva skjedde? Mm. Arkeologene sier at de kan se at det tidligere jordbruksområdet grodde igjen. Det vokste skog på steder som det hadde vært korndyrking og flotte forhold. Til og med på jæren, altså det aller sørligste og kanskje aller best om, beste område klimatisk for jordbruk i Norge, så ser det ut att det nesten ikke har vært mennesker igjen. Oi. Gårdene ble forlatt, dyrene har forsvunnet, og det vokste igen med skog. Man vet også fra andre steder, det beskrevet for eksempel i Kina fra denne perioden, at det falt snø mitt på sommeren. Ja. Og man vet fra Kina, Peru og fra Midtøsten og fra Persia, altså Irak, Iran, at det var flere år med alvorlig tørke. Skriftlige kilder der. For nå er vi kommet til en periode der det er, der det er mange skriftlige kilder. Nå er det en del historikere som lurer på om dette kan denne perioden kan være opphavet til berättningen om Fimbulvinteren fra nordønne kilder. De beskriver Aha. nemlig en periode da verden omtrent gikk under, og da det var flere vintreparad uden sommer imellom. Det kan ha vært denne perioden. Vi vet fra Sør-Europa at det var sult, og så, som du nevnte tidligere, når folk har sultet en stund, hva skjer? Immunforsvaret går jo i kjelleren och sjukdom uppstår och of the pest. Ja. Och som heter den justinianske pesten brettade sig då i Medelhavsområdet i denne perioden. Och helt i de siste åren så har forskarna också funnit ut at den justinianske pesten har fått namn efter en kejsar, romersk kejsar som hette Just Justinian. Och så kom helt in i Europa och så till Norden. Och O i rundt Middelhavet tog denne pesten livet rundt 70 prosent av befolkningen. Skytt, ja. Så det var, ja, Ganske, ganske tøkk periode å leve. Uh, mange historikere sier at dette må ha vært den verste perioden, den verste tida å leve noen gang på denne kloden etter at menneskene kom mm. hit. Kanskje bortsett fra, fra 74 000 år siden.
0: Ja, etter det ble kommet. Ja, ja, ja. men var i ikke...
1: nyere tider. Ja. Hva skyldes det? Det hadde jo blitt kaldere, gradvis kaldere en stund, men det var det altså dette dramatiske temperaturfallet mitt på 500-tallet. Jo, nå vet man at det var to kjempe vulkanutbrudd som skjedde. Ja. Et i 535 eller 536 i, eh, mellom Amerika, og ett på Island eh, antageligvis i 541. Og da var det en av de store vulkanene på Island, med Katla, som gikk i lufta med et gigantisk utbrud. Och det som då sker är att ask och partiklar fra disse vulkanutbrottan sprer sig, tar lite tid för de sprer sig runt i hele atmosfären och påverkar hela jorden. Men det förorter att det kommer mindre sollys på jorden och att temperaturen faller.
0: Så där är det liksom rätt slett att att sola inte får värma upp jorden, ja, ja, rätt och slett. Ja.
1: Och vi hade från nyare tid, jag läste nettop en artikel nå fra från Science där en der en forsker skriver om det, det eneste vulkanutbrud av noe betydning på 1900-tallet som skjedde i, eh, på Filippinene i 1992. Vulkanen hette Pinatubo. Det var sånn forholdsvis kraftig. Om ikke den fine OL-vinteren i Norge 1994 skyldtes det vulkanutbruddet. Akkurat. Ja, For det førte til at det ble kaldt. Mm. En, en, en halv grad gikk temperaturen ned, og det varte sånn i, i et par år. Ja, så bara altså, <laughs> ja. eh, det lilla prompten det var et kraftig var ett kraftigt utbrott men ingenting samband med dette i 1536. Nej. Nej, så det var liksom
0: nok något då till att när uh, vi fick någon fine vinter med mycket snö ja. på
1: 90-talet ja, ja. och bland annat en flotte vinteren på, som vi fick det ohel på Lillehammer i 94 kanske mm, ja. er forskning runt det. Ja. Og jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men en artikel som jeg leste bare for et par dager siden, det var om et stort vulkanutbrudd, veldig rart vulkanutbrudd, i eh, Tonga i Stillehavet nå i januar. Oh, ja. eh, der det var et underskjøisk vulkanutbrudd. Det var ca. 150 meter under hav over flaten. Og det kom en sånn voldsom trykkbølge som spredde seg utover kloden. Det kunne merke det på sånn trykkmåling og helt til våre områder. Fordi denne, dette måtte komme opp gjennom 150 meter med sjøvann, ikke sant? Mm. Og, og da kom det opp som en voldsom bølge, men ikke en sånn stort aske eller andre partiklar som kom ut. Men derimod så har eh, NASA har en sånn meteorologisk eh, tjeneste. De sier at fuktigheten i atmosfæren, har, det, det ene vulkanutbruddet Fick fuktigheten i atmosfæren, altså vanndampen, til å øge med 13 prosent. Allt alt dette sjøvannet ble slengt ut i atmosfæren. Ja. Og noen har begynt å lure på, dette er bare spekulasjoner foreløpig, om dette kan ha å gjøre med de voldsomme nedbørsmengdene over Nordeuropa, nå i sommer, og for det har nemlig også skjedd over Kalifornia. Sist vinter, och nå i vår, det er helt usett vanlig mye nedbør, snørekorder i Kalifornia sist vinter, og voldsomt med regn, utover våren og i sommer. Helt uvanlig i forhold. Ja. Ja. Så kanskje, kanskje, dette forskes mer på, med mulkanutbrudd er... Eh, Spennende, det i nesten litt feilt å si for det er ganske skremmende ja. hva de kan gjøre med klimaet vårt. den mm. denne brutale klimakollapsen på 500-tallet, så tog det 200 år før temperaturerne var blitt sånn som de var før, eh, altså i den gode tida under romeriget da. Mm. Og det hade hentet sig opp igjen, kan du se. Si. Og da kom vi inn i, fra 700-tallet, 800-tallet, den varme middelalderen. Ja. Og det hade blant annet betydning for eh, Norge og for Norden. For dette var jo eh, mens vikingetiden begynte i Norge, og vikingene begynte sin expansion. Man tror at det varmeste århundre eh, i den varme middelalderen var 900-tallet og eh, mange av forskerne anslår at den globale temperaturen, også i den varme midleren, var eh, kanskje så mye som to, i vart fall en grad varmere än i dag. Ja. Så da, for ikke så lenge siden, bare for tusen år siden, var det betydelig varmere enn i dag. Eh, globalt, gjennomsnittlig. Man vet nemlig at i Nord-Europa var skogrenser på den tida, på 900-tallet, 200 meter høyere än i dag. Mm. Det er sånn de kan finne ut ved å se på pollen og sånn. Pollenforskning, glemte jeg si. Det er viktig kilde for proxydata om tidligere klima. Man vet også at uh, isbreeren på Svalbard var betydelig mindre. Der har de gjort mye konkret forskning. De kan se hvor, hvor langt tilbake hadde isbreeren trukket sig for tusen år siden i forhold til sånn som de er i dag. Fordi at uh, de kan finne under en isbre isbrearme, en kilometer under hvis de går liksom under isen en kilometer inne vår, og ner på bakken, så kan de finne pollen. Og da ser de at, oi, for tusen år siden vokste det planter og hegget. Ja. Da kan det ikke ha vært noe isbred her. Nei. Så det vet man fra Svalbard, ja. at det har vært betydelig, at isbreden var betydelig mindre enn i dag da. Och så vet man at uh, på, på Island, at uh, grenser for pakkis, altså den isen som kommer ned uh, om vinteren, gikk uh, betydelig, var betydelig lenger nord. Annnaida, nu från Island. Åh, så kommer det spännande när vi snackar om civilisationer. Vad skedde med världens civilisationer i denna perioden? Från cirka 8900 efter Kristus och ett par hundra år framöver. Jo, vi fick en blomstringstid. I Europa var det en satte det in en väldigt god period med fremvekst av altså gode tider, gode avlinger, bygging av katedraler, de første universitetene, allt dette skjedde i middelalderen i Europa. Notre Dame, for eksempel, ble påbegynt på den tida, og også i Byzant, altså restene av det gamle romerike som da var i, i den altså nåværende Istanbul. Der var det den vesteromerske keiseren holdt ut, helt till den perioden, och de bygde disse fantastiske store kirkene, Hagia, Sofia og så videre. Og hva med Norge? Jo, vi hade jo vikingene som begynte å reise ut. Det ble folkevekst i Norge, befolkningsvekst på grunn av gode tider, god, god periode for jordbruket, og vikingene reiste jo ut til mange städer i verden, det vi komme tilbake til. Det blev også en stabil periode politisk i Norge, 1000-tallet til 1200-tallet var, stabil, var liksom kongemakten i Norge stabil. Det var, ble gitt lover, og det var slutt på plyndringer og, og, og herringer som det hadde vært i vikingetiden, og ble en, en god periode. Nidaros, Nidarosdomen ble påbegynt. Man begynte å bygge byer i Norge. Nidaros, Bergen eller Bjørgvin, Oslo, Tønsberg. Og man vitt bygge stavkirka.
0: Ja. Mm.
1: det det
0: säger ju lite att de stora konflikterna var liksom ofte ofta opp mot perioder då det var ganske kallt att det var mycket mer krig och eländighet mm. i alla perioderna ja. i vart fall nå, som du har beskrivit så ja. så
1: passar det liksom litt med det. Där det er det gör, det enda du kan se si, det är att för Norges del eller för Nordens del når det blev en sånn, Når det ble en sånn eh, god periode, så vokste folketalet veldig. Ja. Og det førte jo til noen negative konsekvenser for eh, de som ble besøkt av våre vikingetokter. Altså, vikingene, det ble, de ble så mange at de ville ut. Måtte ut å finne seg nye steder å bo. Mm. Sant? Så det var jo ikke så veldig positivt og hyggelig for England. For, for Frankrike, for Russland, der, vi, der vikingene erobret, mm. opplyndret og, og holdt på. Nei. Ja. Så de, men det skyldtes jo befolkningsvekst, tror man da. Ja, Målsom okay. befolkningsvekst ja. i Norge. Ja. Så det er ikke bare fred og fordragelighet? Nei. Nei. Nei, altså, de tok det udra for å si det sånn. Mm. Det var liksom fred og fordragelighet i Norge på mange vis, stabilt. Mm men de måtte jo ekspandere og ville ut. Ja. I denne perioden ble det dyrket vete i Trøndelag, og både i Sør-England og i Skottland, så ble jorda dyrket betydelig høyere over havet enn i dag. Man drev med vinproduksjon, vindyrking i England, i Sør-England, eller egentlig ja. ganske langt nord. Ja. Og uh, i Tyskland ble det dyrket vin og, uh, flere 100 meter høyere upp enn det gjør i dag.
0: Ja, så det sier jo litt om hvor varmt og godt det klima var, og hvor gode ja. vekstvilkår det
1: var för vin, altså vindruene. Ja. ja, nettopp, og til og med i Sør-Norge. Helt i, på Sørlandet ble det dyrket vin. Oi, ja. Mm, I ganske systematisk vis. Så det er nesten en litt sånn type klima som vi har i Sør-Europa nå, da? Eller? Det, var nok, det var nok et ganske stabilt och godt klima, særlig på 900-tusentallet, 000 -tallet. kanskje aller varmest på 900. Men når vikingene for eksempel bosatte seg på Grønland, ja. det var jo et av stederne de dro og tog nytt land, sant? så dyrket de korn. Det har man ikke visst. Før de siste årene man har funnet at de faktisk dyrket, ikke vet, men bygda på ja. Grønland. Og det er ikke mulig da. Nei. Nei, på grunn av klimaet man vet att temperaturen den gången på 1100-talet var omkring 1,5 grader varmare än idag. Okej. Okay. Så isbrearna var ju också eller isbrearmarna var betydligt mindre då, täckte mindre områden längs kusterna Det var också goda tider andra städer i världen i Indien och Kina bland annat för då det var varmt så hade de ofta regelbunden nederbörd. Och eh, då blir eh, monsunen i Asia stabil. Og det er lettere å dyrke ris og korn i disse områdene. De får gode avlinger. Mm. Så dette betyr mye, både i Kina og India, og i de områdene de dyrker mye ris. Hvorfor blir, det, hvorfor blir det mer nedbørn når det er varmt? Ja, det lurer jeg på. Og tørt når det er kaldt? <laughs> ja, vet du det? Eller? Jeg vet litt. Jeg er ja. natur, det er jo ikke naturvidenskap som er mitt felt, men jeg har jo lest en del, så jeg vet litt. Mm. Og det er jo rett og slett at det fordamper mer varmt. Ja, når det er varmt, det kommer mer vann upp i atmosfären och det må jo ned igjen
0: mm. Jeg ønsker å takke alle dere Som har støttet podcasten min Med en pengegave Det setter jeg enormt stor pris på Målet med denne podcasten är på ingen måte Å tjene penger Men det koster litt å lage podcast Å leie studio, filme og redigere Både lyd og vilde Og derfor er jeg väldigt takknemlig For alle som ønsker å bidra det gör att jag kan hålla den öppen och tillgänglig för alla. Eh om det är fler som sätter pris på podcastern min så har det möjlighet för att donera pengar i VIPS Vi och sök upp Snack med Silje. Eller bruka Vippsnummer 806513 och huska att skriva vem det är från och numret ditt så sånn att jag kan få tacka dig personligt.
1: Och så andra städer i Asien har kanske hört om Angkor Wat. I dagens Kambodsja, noen enorme anlegg som det er masse ruiner av i dag, av da. noen enorme byer, svære, svære områder. Denne civilisationen var grunnlagt på ristyrking. De lagde enormt kunstig innsjør- och vanningsanlegg og fordelte vannet utover jordbruksområdene. Og, eh, dette område med ruiner och byer og religiøse senter dekker 400 kvadratkilometer. Det var en, en kultur vi tror oppstod på grunn av den rigelige tilgangen på grunn av vann, av vann da, og den stabile monsunen. Vi vet også at det var et gunstig klima i Sør-Amerika på denne tida. Det var, var det også høyere temperaturer enn eh, en i dag, og det var stabilt med nedbør. Og en kultur en, en ganske avansert kultur som vi ikke hører så mye om vanligvis, som heter Chimo-kulturen, vokste frem i den perioden med ganske store byer, store jordbrukssamfunn.
0: Ja, så da fortsatte det liksom å vokse nye sivilisasjoner til. Da.
1: Ja, på, og, og det var eh, Chimo-kulturen som på en måte Inka-rike senere, eller etter hvert bygde på fra 1100-tallet og utover. Ja. Ja. Men i denne perioden så var det også steder på jorda det ikke var gunstig klima. Det er ikke helt likt overalt eh, hele tiden, det er ofte regionale forskjeller, og i Mellom-Amerika var det tørt på denne tida. Og det førte til mayakulturens fall. Den, den falt allerede fra, fra, fra 900-tallet, så satte din med alvorlig tørke i, i Mellom-Amerika. Og mayakulturen klarte sig ikke lenger. Nei, Et med disse flotte store templen de har gravet fram inn i min jungeln ja, ja, ja. ja, flotte civilisationen.
0: Ja, så det, og det var jo egentligen samtidig som det var vart andre städer på kloden. Mm.
1: Och mm. varmt och fuktigt eller varmt med med stabil nederbörd, mm. så hade det tört i dette område. Ja, av en eller annan grund. Mm. Och eh um, uh, var ja kulturen kollapsa helt och efter vart övertog aztekerna. Mm. I samme område.
0: Ja, så dette var jo en tid hvor det var, hvor flere sivilisasjoner blomstret rundt, men hvor lenge varte
1: denne perioden da? Nei, den varte sånn fra omtrent 800-tallet etter Kristus, og frem til sånn, begynnelsen av 1200-tallet. Ja. Da begynte det å bli ustabilt. Da ble det et ustabilt klima. 1200-tallet var... Eh, preget av mye frem og tilbake, veldig kalde år, varme år, tørre år, fuktige år, og et fryktelig stort vulkanutbrud som skjedde på mitten av 1200-tallet. Da opplevde vi plutselig i Europa, vi ser fra skriftlige kilder, at det ble fryktelig kaldt, det ble frost midt på sommeren flere steder, og, og det ble voldsomt fuktig, fuktig, regnet, regnet, regnet på is iskaldt om vinteren. Ja, det ble bare ordentlig utrivelig. Ja, så fra år til år, og egentlig årstid til årstid, så blev det ganske store svingninger. Ja, det ble litt liksom sånn villere og, og, og mer uforutsigbart ja. gjennom 1200-tallet. Det ble voldsomme stormer, masse veldig ustabilt på det området også. Og eh, det, man vet fra skriftlige kilder at eh, disse stormene førte til at tusenvis av mennesker døde langs kysten England, Nederland, Nederland, Tyskland og så videre. Så det var eh, ikke så trivelig lenger. Og da også kan et stort vulkanutbrudd ha hatt mye å si. Ja. Og det var ett vulkanutbrudd i Indonesien som skjedde fra 1257 til 1258. Det var kraftig. En vulkan på en øy Lombok ligger ved Bali. Og det fikk konsekvenser, så også kortvarige, väldigt dramatiske konsekvenser, for exempel i Europa. Mm. Forskarna har funnit bland annat i London en sånna jättemassa gravar med av människor som plötsligt död och de lurte på eh alltså det av 1250-talet. Vad skedde? Var det ny pest eller vad skedde? Ja. Og så for någon år sedan, det så ett väldigt spännande program om på National Geographic så har de fant ett svar. De kopplade med denna vulkan detta vulkanutbrodde i Indonesien i 1257 och 1258.
0: Ja, och vad hurdan påvirket det
1: människene da dette vulkanutbruddet? Vi vet bare at det ble kaldt, plutselig veldig kaldt. Okay. I et par år at avlingene sviktet mm. eh, i Nord-Europa. Og vi har da funnet disse massegravene i i England som et konkret bevis. Ja. ja. Og man kan se alltså det blir mycket partiklar i atmosfären. Man man kan rätta slett se på, på, ofte på ofta på såna helt uppe på Grönland så finner man igen partiklar från det specifika vulkanutbrottet som man vet akkurat när det skedde och att det kom så langt norr och så långt av gårre som Nordeuropa. Europa. Mhm. 1200-talet eh, slutta ganska varmt och behagligt, men sen kan bynte å Tenk, nu er vi over det verste, sånn 1280- og 1290-tallet, så var det behagelig og varmt og stabilt igen Og så plutselig, så inntreffer katastrofen. Fullstendig fra begynnelsen av 1300-tallet. Da starter det som vi vanligvis kaller for den lille istiden. Okay. Og den varte jo i 500 år. Og det var et forferdelig ustabilt og brutalt klima i hele den perioden. Det varierte veldig mye. Uh, og det var ikke sånn at, altså vi pleier å si at det var 1-2 grader kaldere globalt end det er i dag. Men det var ikke sånn at det var like kaldt alle steder hele tiden. Nei. Nei. Det, var ikke, det kunne være en, en periode av de 500 årene som var kaldest, for eksempel på New Zealand, en periode som var kaldest i Sør-Amerika, og en periode som var kaldest i Nordeuropa. Det, det er, men det var en, en global kaldere, en globalt kallere periode i de 500 årene i snitt. De for, forskernes mask skrev om dette sier at det, en ting var at det ble kaldt. Men det verste var at det skiftet så feilt, at det var så brå og voldsomme skiftninger, at det var så uberegnelig. Det gjorde det veldig vanskelig
0: ja, du kunne liksom ikke forberede deg på noe, for plutselig så ble det
1: mye kaldere, og uten at det var noen forvarsel. Ja, mm, og så var det tørke det ene året, voldsomme nedbørsmengder det andre, ja. og de levde jo av dyrke jorda. Mm. De aller fleste mennesker var jo bønner, ja. så ganske tøft. Vi kan jo si litt om hvordan dette arter sig i Europa, mm. og speciellt i Nordeuropa. For der har vi mange gode skriftlige kilder, blant annet kloster og bøker. Oh, ja. Vi er, er nå på 1300-tallet, ikke sant? Nord-Europa var fremdeles katolsk, og var klostre og de var nøye, de skrev dagbøger på en måte eh, om hvordan det var været, hva skjedde, og store hendelser og så videre. Ja, spennende da, da har du jo masse informasjon om eh, hvordan ståa var. Ja, og man regner de som ganske politelige, disse kloster og bøgerne, de forteller at første ti året på 1300-tallet ble det voldsomt kaldt i Nord-Europa. De hadde jo ikke termometre, ikke sant? Men det förteller att øh, klosteröböcker från bland tyskland, Sverige och Island förteller att det var extrem frost og den värste kulla i mans minne. Östersjön för exempel var täckt tjock is i mange månader varje vinter. Man kunde ri med häst och släde eller dra med häst och släde från norrtyskland och över till Danmark. Oj, så påkostad på vintern. Ja. De säger att isen lå mer än meter tjock i Östers Östersund, alltså Sverige och Danmark. Eh uh, mellom København og Skåne, ikke sant? Ja. Og, um, de, ja, det er ganske og, store områder, da. Ja, og man vet att isbreeren vokste dramatisk, bare på det ti året som begynte isbreeren å øke. till um, til og med i Adriaterhaven, altså havet mellom Italia och uh, Kroatia uh, Hellas, ikke sant? Ja. Albania. Var det is om vinteren? Yes. Flere vinterer så var det isdannelser der. Det er ganske drøyt. Det er ganske drøyt, det har man skriftlige kilder på. Ja. Og på Island, da bodde det jo mennesker, sant? på Island hade bodd mennesker nå i 200-300 år, der skrev de også at øya var helt innefrosset om vinteren, det lå is rundt, havis rundt hele Island. Yes. Så det var, det var betydelig kaldere enn i dag. Så kom det et tiår, så det ble forferdelig bort. Det var også kaldt om vinteren, nå var temsen, det skrives i London at temsen var islagt hver vinter med tjukke is. Men man skriver også om forferdelig nedbør om sommeren. Det regner og det regner og det regner i månedsvis, og dette ødela avlingene.
0: Ja, så det var ikke, bra, det var ikke en bra periode det heller. Det
1: veldig dårlig. Ja. Og så videre utover på 1320-tallet, 1330-tallet, så var det både kaldt og det var ustabilt. Fortsatte med strenge vintere, voldsomme stormer, nedbør i store mängder og så videre. Ikke trivelig i det hele tatt. Og man tror at i perioden fra 1315 til 1345 omtrent, så døde 1,5 miljon mennesker av sult i Nord-Europa. Nord-Vest og Nord-Europa.
0: Men hvordan var det i Norge på den tiden da? Har du noen oversikt over det?
1: Ja, vi skal komme lite tilbake til det. Man vet blant annet på 1300-tallet så var de største flommene som noen gang har vært beskrevet i Norge. Har kanskje, vi skal komme til, snakke om på slutten om stor Storoffsen, den enorme flommen på Østlandet i Norge som fant sted i 1789. Der vannstanden var ja, fra de flommesteinene vi har som vi har sett på nå de siste ukaen, så var flommen enda 1-2 meter høyere enn det høyeste nå. Ja, ja. Og, men den, og den flommen ble kalt for Stor Offsen. Den hadde fått navn etter noen enorme flommer på 1300-tallet. Oh, ja. Og som ble kalt for Diger Offsen, som var enda, enda mye verre, som tok med seg gårder og hus i alt ihopetallet, mennesker døde og avlinger og husdyr og alt gikk dukken. Var det noen årsak? Hva på begynnelsen av 1300-tallet? Jo, vi vet i alle fall at det var et stort vulkanutbrud på, på Island. Hekla hadde et stort utbrud i 1300-1301, som sannsynligvis har hatt betydning for klimaet. Mm. Mm. Så alle kommer nok morsomt fram de siste måndene. På Trondheim har et fint museum. Ja. Og de har drevet og gravd mye i Trondheim, bygget nytt bibliotek og sånn og gravd ned i den gamle byen, altså Nidaros, og funne rester mennesker, rester hus og så videre. Og der har de blant annet funne et skjelett av en kvinne som de tror var i 60-årene på begynnelsen av 1300-tallet og har undersøkt hvordan hun hadde det. De kan se det på knokler og tenner, hvordan livskår hun hadde. Men de har også undersøkt klimatisk, hvordan var det i, å leve i Trondheim eller Nidaros på den tida. Oh, yes. De ser at hun hadde det veldig godt, levde et godt liv fram til hun ble i omtrent 60. Frem til vi altså kom in på begynnelsen av 1300-tallet. Da kan de se at hun fikk det verre at det var dårlig med mat, at hun sultet og eh, de sier eh, i, nå, må, nå må jeg nesten lese for de sier ordet mm. eh, eh, i denne beretningen på museets hjemmeside da denne kvinnen ble født på begynnelsen av 1200-tallet var Nidaros en blomstrende by med 4000 innbyggere i løpet av hennes levetid skjedde store endringer i byen en gang tidlig på 1300-tallet begynner det å regne og det slutter ikke på flere år det gjør at avlingene slår feil Folk har ikke så til neste år, og de sulter. Det er en tøff tid for byens befolkning. Akkurat. Og dette vet vi fra flere skriftlige kilder, eh, andre steder i Europa, at det regner, og det regner, og det regner. Man har blant annet fra England, snakker man om et år, tidlig på 1300-tallet, det regner hver eneste dag sammenhengende fra mai til september. Oi! Ja. Og selvfølgelig, trivede seg ikke avlingene.
0: Nej da er det jo ikke gospel. så lett å som helst, nesten, man kan fiske litt hvis man lever
1: langs kysten. Så... Hvis man er så heldig. Ikke sant? Og så andre steder på kloden, bland annet i Nordamerika, amerika vet vi at det var vått i denne perioden. På 1300-tallet var jo ikke europeerne kommet enda til Nord-Amerika. Men det var noen ganske avanserte sivilisasjoner der, og noen store byer, Blant annat en busmetta kahokia i mississippi i nedre mississippi område som blomstrar på 12 11 1200-talet men så ser vi att det har varit masse flommer i mississippi utöver på 1300-talet och byn har rättaslett blivit gitto upp och folk har flyttat ifrån
0: ja, så det skjedde det ikke bare i Europa i Norge, det var eh, nesten globalt.
1: Ja, i hvert fall mange steder ja, på kloden ja. da, flere steder som vi har og det var opp til 40 000 innbyggere i denne byen, og Oi. det blir helt fraflyttet. Ja. ja. Så hvis vi i Norge nå må flytte hus eller folk ikke kan bo langs med elverne, for det at vi har ikke tenkt på at det kunne bli sånn stor vannføring, mm. så har det i hvert fall skjedd før ja, i historien ja, ja. Og, i, og i veldig stor og dramatisk målestokk. Men når det har vært kaldt, vått, avlingsvikt och sult i en 3-4-10 år, hva skjer? Sykdom. Sykdom, mm. pest. Ja. Og nå kommer jo svartedauen. Ja. Den store katastrofen som vi... Det var kanskje ikke noe större enn den justinianske pesten på 500-tallet, men vi har mye mer kilder og fortellinger fra det.
0: Ja, för nå er det jo nedskrevet mer, både i kunsten og litteraturen. Mhm.
1: Sant? Vi, vi vet jo at den kom til Europa sånn, eh, litt før 19, litt 1350, unnskyld, mm. og at den spredte sig ganske raskt, begynte i Sør- og Østeuropa og spredde seg nordover. Den kom til Norge eh, i eh, 1357, var det vel? Ja. I, Bjørgvind, var det, det 1347 besklargård. 1347-51 spredde pesten seg over Europa. Den kom til Bjørgevind, antageligvis med et skip lurer man på. Ja. I Europa så dør 50-60 prosent av befolkningen. Men i Norge så tror man at 70-75 prosent av befolkningen døde.
0: Det er ganske voldsomt, ja.
1: Og det går jo på at jo lenger nord du kommer, jo verre har eh, kulla og, og avlingsvikten slott ut. Mm. Og jo verre har folk hatt det, ja. rett og slett.
0: Ja, og kanskje mindre D-vitamin også, jo lenger nord man kommer på en manglende sol. Det sa du noe interessant. Det har ja. på i den sammenhengen før. Nei, Nei. Nei? Ja, jeg vet jo ikke, mm. jeg er jo ingen ekspert på det, men jeg har jo skjønt at D-vitamin har ganske mye å si da, og at det er derfor vi har lysere hud her, sånn at vi får mer
1: D-vitamin fra sola. Nå kunne jeg tatt et... Uh alvorlig side, sprang og gått inn på en spennende ting med genetik. Ja, og men nesten... det må du gjerne gjøre. Jeg synes det er, det er kjempespennende. Jeg en veldig spennende bok fra Norsiden som en svensk dame skrev som heter Min europeiske historie. Ja. 45 000 år, eller var det 35 000 år tilbake, der hun skriver at genetiken har jo blitt så avansert, og man kan se på å ut gener fra gamle skeletter og se faktisk hvordan så folk ut for 5-6 000 år siden her i Norden. ja. I sang, hva slags hudfarge, hårfarge, øynefarge hadde det. så han de blitt helt overrasket av å se at de var så mørke huden. Det var nesten negroide. Ja. Innbygger de i, i, i Skandinavia for kanskje 6000 år siden. Ja. Og, eh, så tror forskerne at de har blitt lysere og lysere, for de lyseste har overlevd, fordi de klarte å danne D-vitamin lettere fra sola. Mm. Og det var en mangel på D-vitamin jo lenger nord du kom. Ja. Og det var viktig å kunne danne D-vitamin
0: vi får med mer D-vitamin gjennom huden ja.
1: fordi vi er lysere. Ja, så også, og lysere og lysere har vi blitt, mm. som årene har gått, og det har vært en naturlig eh, utvelgelse da, på en måte de lyseste har klart seg best. Mm. Etter svarte dauen <høk> så ble det ikke noe bedre. Det fortsatte med veldig ustabilt og, og eh, kaldt og feilt klima. Mer stadig kaldere, <høk> mer havvis, vinterstid, mange kalle vintre, og mange kjølige, veldig kjølige, uvanlige kalle sommerer. Og havisen, eh, vi ser på Grønland, altså at havisen har bredt seg eh, sørover, isbreren på Grønland har vokst, og vi vet at i denne perioden, slutten av 1300-begynnelsen av 1400-tallet, så forlader den nordønne befolkningen av Grønland de er ja. helt, helt borte Fordi det er så kaldt der ja. da? Eller? Ja. Vi kunne sannsynligvis ikke dyrke korn det kanske kanskje holdt på i 100 år at det var blitt vanskelig men det ble også vanskelig generelt å klare sig med forhusdyr og, og, og mennesker så de har forsvunnet og vi vet ikke hvor de dro Nej. Og så var det ikke bare kaldt på, på andre halvdelen av 1300-tallet men det var også voldsomt mye stormer og vind oh, ja. og voldsomt urolig Vet du hva det kommer av, eller? Det, altså, der sier jeg igjen, de som har grei på naturvidenskapen, da, de sier at når klimaet er varmt, mm. så er det mindre forskjell mellom temperaturen rundt ekvator og i nord og sør, ikke sant? Mm. Så da blir klimaet litt roligere. Ja. Men når det blir kaldt, så blir det ikke så mye kaldere rundt ekvator, men det blir voldsomt mye kaldere i nord og sør. Och då blir temperaturförskillandena på kloden mycket större. Ja. Och här går blir vindar och sånt starkare. Mm, Buller som större mellan lågtryck och högtryck. Allt ja. detta blir mer momentum i da. Ja. det. Det är sånt som jag har fått förklarat.
0: Ja, mer kontraster ja. rätt och slett som ja. som ja.
1: ja, men detta är inte mitt fält. Nej, har jag bara hørt fra lärde. Mhm. Lärde folk som kan dette område. Ja. Av disse store stormene er det spesielt en vi har mange, mye skriftlig om. Og den hette the Great, det ble kalt i England for The Great Drowning of Men, og på nederlandsk for det råte manndrenket. Mm. Den skjedde i tre, 1362. Det var en voldsom storm og en voldsom eh, flo. En flom som oversvømte store områder både i Nederland, Tyskland, Danmark og i England. Og eh, man, tror bare, altså, man vet at flere øyer bare forsvant helt og ble borte for godt. De ble vasket vekk av sjøen Oi. i, i Nordtyskland og Nederland og, og Danmark. Og man tror fra, ut fra de skriftlige kildene at minst 25 000 mennesker omkom bare i en storm.
0: Yes. Er det typ sånn der, hva man kaller de der som tvister seg rundt, altså sånne... Men du
1: kunne jo ikke måle vindstyrken Nei. den gangen. Vi har bare beskrivelser av hvor høye bølgerne var, og hvor kraftig de følte at vinden var, og hvor høyt, og høyt innen vår land vinden drev havet da, ikke sant, mm. og flommen. ja. ja. Så og det er litt sånn interessant å tenke på hva skjedde med Europa på denne tida. Mm -hmm. så altså svarte døden at så mange mennesker døde skapte jo ikke akkurat gode forhold for kultur og sivilisasjon. Men eh, fra 1300-tallet så starter også noe med inkvisisasjonen i Europa. Altså forfølgelsen av de som trodde litt annerledes enn de religiøse lederne mente man skulle. Oh ja, så altså man gick liksom efter typ pekser og vad ska vi si, säga spåkoner eller? Ja, det skedde lite senare att man bynt och skulle skylla på någon sån helt konkret, men man blev väldigt sån på at alle måste tro det som var helt riktigt. og man skulle ta de som ikke gjorde det. Det var liksom inkvisitionen. Mm. Ja. Ehm, i Norge? Jo, i 1380 blev det slut på Norges självständighet. Ett och svart då blev Norge väldigt svekket. Mm. Det døde som sagt, så mange som kanskje 75 prosent av befolkningen. Hele herren av det vi hadde, liksom herre og styres, styresmakter og alt det, ble ødelagt og utradert nærmest. Og, eh, samtidig så, eh, hadde vi en, en dronning, som, var, som, som dronning Margrethe, som eh, var barnløs, døde barnløs, og det ble en sammenslåing mellom Danmark og var hur dansk så det blev en sammanslåning mellan Danmark och Norge då. Mm. Och det startade ju för måder den alltså enda union med Danmark men en lange perioden som Norge lå under Danmark. Ja, startet på slutet av 1300-talet. Vi vet också att det blev en ganska uttrivlig i Sydamerika på den tiden. Eh arkeologer har nämligen funnit svåra gravfält med bare barn. Oj, man tror att det rättaset offra barn fordi klimaet ble så kaldt og vått i, i Sør-Amerika i denne perioden, og på vestkysten av Sør-Amerika. Ja. Denne shimu som hadde vært så stor og flott, de begynte altså med barneoffringer i stor skala. De, de måtte bli gjøre gudene, som ja. var på, du var inne på i sted. Ja, ja, ja. Skikkelig desperat. Og de trodde at det var moden å gjøre det på. ja. Så desperate tider, med andre ord. Desperate tider, desperate tiltak for å prøve å bøte mm. på klimaendringer. Og hvis eh, vi vet også fra iskjerner, de borrer også, som sånn, sånn, borrer ned og får opp iskjerner i isbreiene i Andes, fra de kan vi se at det var en intens kald periode på den tida, og at det var lange perioder på tørke. På 1500-tallet ble det heldvis litt bedre, det var ikke fullt så brutalt kaldt, men det var fremdeles ustabilt. Og eh, noe interessant er at jordbruk i Europa forandret sig på denne tida. Ja. Før så hadde det vært mye sånn monokultur. En bodende drev bare med vin, en drev bare med korn. Og så solgte man, av, sant? Så solgte man det meste av det, og, og kjøpte det man trengte, andre ting. Eh, nå skjønte man at det ble alt for såbart å satse bare på en avling, og på å det man har der overskyd. man måte prøve og spre, spre seg ut ogvor dyrke mange forsjellligting. for det man oppllevde at vis korne slovfejl, så kunne belge vækstand eksempel klare sag bra lt. O kan til hustig en klarte sag brugbart eks man fikke fikk melk i alle fall.... Uh, <tøk> Så man gikk over til mer varierte avlinger, rett og slett. Mm. Og ble, jordbruket ble litt sånn som vi kjenner det fra, fra ikke så langt tilbake i Norge, at man drev med litt av alt. Ja. Man dyrket litt korn, litt grønnsager, litt belgfrukter. Man hadde både kuer, sauer og griser. Og så etter hvert selvfølgelig poteter, som ble väldigt viktig. Og slo korn feilklart, og ofte poteterne seg altså rimelig bra eller ja, så det er lurt å
0: helgardere seg, rett og slett. Ikke sant. Satt seg litt bredt.
1: Men kullen var ikke slutt. Nei. Det kaldeste århundret i den lille istiden var nok 1600-tallet. Mm. Da ble det også eh, tørt mange steder på kloden, i Kina så har vi skriftlige kilder, kilder som forteller om at det var usett vanlig kaldt i 16-1618 med snøfall mitt på sommeren. I Japan, en svært kald vinter på mitten av 1600-tallet etter fullt av avlingsvikt og sult og omtrent eller tredjedel av døde, skriver kildene i Japan, veldig tøft. Det ble tørt og det, monsunen svikta mange år i Østen. Og eh, i Midtøsten, og, eh, og altså innerst i Middelhavet, og i eh, det østlige Afrika, det vi kaller Sahelbelt, altså Somalia og eh, Sudane, det området der, så ble det tørt. Ja. Ja. Så fortsatte det med avlingsvikter og så mange våte somre i Norden, og frost i Polen flere ganger mitt på sommeren, og mange usett vanlig kalle sommer i Frankrike fortelles om, som skapte problemer blant annet for vinhøsten. Mm. Når det blir så utrivelig, snakker vi om at hvem står bak? Er det Gud? Mm. Er det menneskene som har synder, Hva har skjedd? På 1600-tallet satte de i gang med noe som kanskje var et svar på det, heksebrenning. Ja, nå startet dette. Ja. Så sent som på 1600-tallet starter ja. heksebrenning ja. i hela Europa. I Norge ble 128 kvinner brent som hekser. Och det som har kommet fram som mange har begynt å, å skjønne de siste årene er at det var ofte en grunn, altså en beskyldning de var utsatt för da, en tiltale mot disse stakkars kvinner de hadde lagd dårlig vær.
0: Ja, så de, mm. de
1: tänkte at det var eh, trolla fram. Sånn, trolla fram, dårlig vær, stormer ja. på havet, så mennesker døde av stormer, sult og alt. Dette tänkte de, hvis vi får tatt og knertet noen hekser, så kanske det blir bedre.
0: Ja, primitivt, men <laughs> ja, når man ikke har noen forklaring, så må man liksom finne en forklaring. Da. Man prøvde desperat. Mm. Og det å, å finne noen, ja, noen å skylle på, det er jo veldig menneskelig. Ja, ja. vi prøver
1: så godt vi kan. Vi mm. mm. har alltid gjort det. Den aller kalleste perioden av siste var kanskje på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet. Um, hvis dere får med i podkasten, så har jeg et nydelig kart her, av isutbredelsen i Nord-Atlanteren, ja. som viser at isen gikk nesten ned til Skottland. Altså polarisen gikk nesten ned til Skottland om vinteren. Hele Nord-Atlanteren, ja. store deler av Nord-Atlanteren, frøys. Ikke akkurat langs norske kysten, fordi der hadde vi golfstrømmen som ja. holdt det åbent. Ja. Dette førte til, øh, jeg vil si, litt morsomme ting. Ja. Kanskje ikke så morsomt for det de gjaldt. Nej. Men i denne perioden så skjedde det to ganger at det kom Inuita, altså Eskimoer, padlende Sikaja, kan si det, inn ja. til nå Skottland. Altså Skottland nord England. Yes. Nå Storbritannia, uansett. Var det fordi
0: det var så kort avstand da, fordi da de kom så langt ut på, på ut i havet
1: på grunn av isen? Isen ligger nesten helt nær til Shetland. Ja. Så de fulte iskanten, det gjør ofte inuitter når de skal på de skal jakte, de følger mm. iskanten. Og plutselig så var de i Skottland dit. Ja. ja. Og de kom i land med sine kajakker og folk lurte jo helt på hva slags folk dette var. Mm. Ja. Og den dag i dag så kan man se utstilt kajakene og klær og utstyr de hadde med seg. Ja,
0: spennende. Så dere som hører på, dere kan jo gå inn på YouTube og så kan du se bildene som vi legger ut i filmversjonen. Ja, Men vi... noen, av,
1: noen av bildene og, og, og graferne blir kanske med.
0: Ja, det kan vi legge til også for dere som bare hører på, så kan dere jo kjøpe boka.
1: <laughs> Hvis dere vil ha det mer, og kunne blad i det og gå tilbake til det, sant? så er kanskje det ja. er kanskje det enkelt. Ja. Det ble store konsekvenser for jordbruket og økonomi i Europa på den tida. Det var temperaturer ned til 20 grader minus i Frankrike flere vintre och detta förde till att uh, vinavlingar uh, så altså, vinstockarna blev skadad och dödde ofta mm. till och med apelsinträdarna i södra Frankrike landets längs rivieran döde. Och mm. i Norden så förtälles det att man kunde man kunde krysse Östersjön alltså Sverige över till Finland, over till baltiska stater på hästryggen. Och at det var så kaldt at kirkeklokkene i noen tilfeller knuste når de ringte med det. Det er jo helt sinnssykt. Da må det være kaldt. Da må det være kaldt. De hadde fremdeles ikke noen noe systematiske temperaturmålinger. De var begynt så vidt å måle temperaturer nå i England.
0: Ja, så altså når vi gjør målinger i dag, så er det liksom den kaldeste temperaturen målt, eller den
1: varmeste målt, och da er det jo fortsatt for lenge etter denne tiden. Ja, Veldig, ja. Vi er på 1600-tallet nå, mm. og man begynner så smått nå å oppfinne termometret. Og, ja. eh, det var så kaldt, en annen morsom eh, opplysning, at eh, man gick på skøyter i Venezia om vinteren på kanalene. Dette bildet kan du jo vise hvis du har lyst. Ja, ja, ja. Et maleri fra 1708 till 1709 av en italiensk maler som viser skøytegåing på... Canala i Venezia. Ja, var navnet på baleren heter Gabriele Bella. Ja. Levde fra 1730 til 1799. Ja. Ja. Og var det noe vulkanutbrudd inne i bilder i denne perioden også kanskje? Ja, det, det Ja, sånn det sånn ut. Um, det det var et dypt solminimum på den tiden, det betyr at solen var mindre aktiv. Og det har det vært i flere av disse kalle periodene. Ja, så
0: solaktiviteten,
1: men har de klart å måle det så langt tilbake? Ja, de vet det, for sola går i sykluser, ja. og de vet det fördi fordi når är aktiv, så ser vi mange solflekker. Og når sola er lite aktiv, så er det nesten ingen eller ingen solflekker. Og kineserne, de begynte observera observere solflekker allerede på 1300-tallet. Ja, så de har dokumentert en del av det, de da? Ja, og en del europæere også begynte med det i middelalderen. Mm. Så man har ikke selvfølgelig ikke helt systematiske observasjoner, men man har en del. Så man vet att det var ett solminimum, og så var det et voldsomt utbrudd i en vulkan eh, i Indonesia, Krakatau, i mai 1680, som nok også har gitt ut store utslag mm. i klimaet. Heldigvis så begynner nå den lille istiden. Han kulminerar mm. på begynnelsen av 1700-tallet, og fra 1710 til 1739, så er det en voldsom temperaturstigning, den raskeste vi vet om, ja. mye raskere enn i dag. På bare altså, 30 år, så steg temperaturen med med en halv grad, globalt. Ja. Ja. Og det ligger like som i perioden fra 1970 til, 19, til 2017. Så det var over, over et lengre tidsrunde skjedde. Mm. Så minst like rask ja. som i dag.
0: Ja, så, så det har liksom gått like raskt
1: før, på ja. minst like raskt. Ja, det har det. Ja. Og dette var globalt. Ja. ja. Den, på denne tida nå begynner endelig å bli uttrivelig igjen, så skjer det også ting i, i, når det gjelder sivilisasjonene våre, og de har vi nesten glemt nå i 500 år, for det har vært så fælt. Ja. Men nå begynner jo den vestlige sivilisasjonen, å vokse fram eller grunnlaget legges på en måte. Det blir opplysningstid i Europa. Man blir opptatt av vitenskap og fornuft, og frihet og toleranse. Man begynner med en, en, en tidlig industrialisering, begynner allerede på 1700-tallet. Og eh, føidalismen tar slutt, altså den voldsomme, altså, de livegene bønderne, det, det tar slutt i land etter land. Bønderne, de fattigste bønderne får bedre kår, mm. ja. Men så kommer det ett nytt kraftig vulkanutbrud. Vi kan ikke puste helt ut enda. Uh, det var på Island i 1783-84. Uh, voldsomt vulkanutbrud. Det var en lak i sprekken, en 25 kilometer lang spreks, men masse, masse i satte i gang. Ja. Det, det var så kraftig at 25 prosent av Islands befolkning døde. Men det førte også til en kald periode igen i Europa generelt. Og noen historikere lurer på om altså dette førte til en rekke kalle vintere og ustabile sommerer på slutten av 1700-tallet, og noen historikere lurer på om det var derfor den franske revolutionen skjedde akkurat når den skjedde. Oh, ja. Det hadde det vært tøft mm. for bønnene selvfølgelig lenge, ja. men når, de ble, når det ble ekstra tøft igen på slutten av 1700-tallet, med avlingsvikt og sult igjen, så var det kanskje ikke tilfeldig at revolusjonen skjedde akkurat da. Nei. Da hadde folk fått nok. Ja, da var det på tide å gjøre opprør. Og så, som jeg fortalte i stad, i Norge, så kom altså stor storoffsen den største flommen vi har registrert ja, det var den i nevnte. Norge mm. så langt. Og, eh, her har jeg bilder flomstein, og disse flomstein var det jo bilder i mange aviser eh, nå i forbindelse med, med det kraftige regnfallet for et par uker siden. Mm. Og fremdeles stod altså flomnivåene godt under en meter under det som, som de var registrert med i 1789. Mm. Ja. Så du kan se Storoffsen her på toppen, Mm. og så flom, de moderne flommene ned, og vi var sånn et stykke på, mitt, på midten av steinen nå da flere mm. steder ja. nå i august 23.
0: Ja, ja for det den episoden ble sikkert lagt ut litt etter
1: ja, om ja. om noen uker. Ja, men det var det var en del, det var flere visor som nemnte Storvossen. Ja. Når de omtalte flommen nå. Ja. Og det vi vet om den flommen ellers, det er at det mange dramatiske beskrivelser, men vi vet at 60 til 70 mennesker miste livet i i, i flere dalførender som på Östlandet og at 3000 bygninger ble ødelagt. Det var det som ble rapportert inn. Mm. Tidlig på 1800-tallet, det, det var fremdeles kaldt tidlig på 1800-tallet på grund av dette voldsomme vulkanutbruddet på Island, så øh, fikk det andre utslag, øh, bland annet for Napoleon. Ja. Han prøvde jo å innta Russland i 1812, men da blev han stoppet av klima, eller ja. av været, rettere sagt. Det var jo en lang periode med kaldt vær, så vi kan si klima, mm. men været i Russland, den vinteren, ble fullstendig brutalt. Mm. Napoleon kom til Moskva den 15 november og skulle ta byen, tenkte han. Da var det allerede minus 10 grader. Og det var, eh, ble, hadde vært noen få dag til 15. november, så var det minus 28. Åh, oh, shit. Og den 20. november gikk temperaturen ner i minus 30. Ja, så mm. da var det kanske noen ja. som freste hjel. Da begynte soldaterne og frysehjel de hadde ikke utstyr selvfølgelig for sånne kalde temperaturer og feltoget til Napoleon feilet helt og måtte dra hjem igen, men mistet jo nesten alle soldaterne sine frøsehjel og hester og alt de hadde med seg på begynnelsen av 1800-tallet er det også et stort vulkanutbrud et kjent og mye omskrevet vulkanutbrud på ei øy i Indonesia igjen Tambora heter den vulkanen det var mennesker der nede, eh, europæere, som skrev om det og har fortalt om det. Det er mange øyenvittende skildringer fra dette vulkanutbruddet. Eh, enormt store utslipp av partiklar til atmosfæren, og det fikk store konsekvenser for klima. Det ble kaldt igen. på begynnelsen av 1800-tallet. Det førte bland annet til en mye omtalt sommer i Europa, 1816, ja. som ble kaldt for, i mange land for året uten sommer.
0: Ja, ja. så det, det ble liksom aldri varmt.
1: Nei, det fortelles, fra sånn, det fortelles fra dal og litt langt inn i dalene sånn i Norge, der klima kanske ikke er så vant i utgangspunktet, at de hade akkurat sluppet dyrene ut på beite. Det var mai, hadde det begynt å bli godt og varmt, og så plutselig begynte det å snø igjen. I juni begynte det snö. Ja, og det var den sommeren. Og det var den sommaren og hva skulle dyrene spise?
0: Mm.
1: Beit gresset ut, det ble ødelagt. Det ble, det ble litt sånn temperert på en måte, ikke sommervarme, men kanske sånn 10 grader utover i juli og sånn. Og så forteller det, altså det är en bonde som skriver om dette, og så i august så frøs det igjen, og så kom snøen, og så var det vinter for godt. Det var sommeren 1816. Rimelig tatt. Dramatisk, ja. Og i USA er det skrevet mye om, denne, om denne, øh, dette året, det var eh, frost i Pennsylvania i eh, juli mm. i, i 1816, og i maj var det frost i Virginia, som er langt sør. Ja. I maj og i juni var det frost i Virginia yes. i USA. Eh, I Norge var det en kald og våd vår, eh, og eh, frost allerede i august, som jeg sa. Store deler av i hele Norge blev ødelagt. Det var virkelig tøft, om mange mennesker døde av sult tidlig på 1800-tallet i Norge. Og det var ekstra tøft, fordi Norge var blokkert, det var Napoleonskrigene pågikk, og Norge var jo blokkert av England, og vi kunne heller ikke få importert korn. Å, Nei. nei. O eh nei det har lurt ja. å være selvforsynt eh, ja. ja så langt det går mm. ja, det er klart at uh, den gangen var det jo begrenset hvor mye avling de det fikk fram og sånt i dag har vi få vil Fram mye mer og kunne være mye mer forutsigens.
0: Mm. Så
1: bra vi får tilbake noen kornlager i Norge, for vi vet jo ikke hva som kan skje det sant? fremover. Sant? De snakker jo om det nå, at de så vidt har begynt igjen. De skal i hvert fall ha tre måneders beredskapslager for korn i Norge. Mm. Mens vi har hatt null nå i noen år.
0: Ja, det var helt utrolig. Så... De la jo ned det vi hade for en stund tilbake. Ikke sant.
1: Nei, nå ska vi bara avslutte med å si at fra 1820 cirka, og fremover, så gikk den lille istiden mot slutten. Ja. Nå begynte temperaturen å stige, ikke helt jevnt. Det var tilbageslag slutten av 1800-tallet, nytt stort vulkanutbrudd, mm. ny nedkjøling, men stort sett i litt, to skritt frem og etterbake hadde det blitt varmere og bedre. Mm. Helt fram til 2000-tallet egentlig. Det vil si vi hadde, vi hadde et lite tilbageslag cirka 1950-1970, til da det ble litt kaldere, gjennomsnittstemperaturen gikk ned omtrent en halv grad, og mange forskere var redde for at det ble ny istid. De det var så skummelt at temperaturen gick ner en halv grad.
0: Ja, jeg har sett noen gamle aviseutklipp hvor du sier noe om det, at de tror at, shit, nå blir det kaldere igjen, dette blir farlig.
1: Nå kan det være vi er på full vei ned, liksom, tänkte de. Mm. Og hvem vet, mellom istiden plejer å vare i en 10-12 000, 000 år er det mest vanlig, ja. Och nu har det ända mellan istiden varit 12000 år. Mm. Så vem vet? Nå ja. nästa istid kommer. Vi får hålla ja. oss fast. Nej då, de forskare som studerar solcykler og och de säger att det cirka, om är cirka 1500 år. Ja. Er vi på väg in i en ny istid. Ja. Då lever jag vi längre.
0: Ja, nei, det blir jo spennende se da. Den, ja, om, eh, vi går den,
1: om vi går mot en ny isti, vi gjør jo det før eller senere, men, men vi får håpe ikke det skjer i vår levetid.
0: Nei, vi får håpe vi holder oss på det litt, litt varme da,
1: bare ikke blir forvart. Det var det, det var det, fantasset. Ja. Uh, men det kan bør kanske si slut, slutt at ja. uh, på, fra uh, den lille istiden var slut på omtrent midten av 1800-tallet og frem til vår tid, så har vi jo hatt også en framvekst av en stor sivilisasjon, Nemlig den västlig moderne civilisation. Mhm. Mm Gesamt I, i store i stora delar av världen øh, det bynte med at bara kanske Europa og USA hade stor eh øh, i øh, välstånd, ingen svälta mer. Vi vi fick liksom allt vi trengte av materiella ting. Men det har ju spretse från land till land. På 60-talet når jag gick på skolen, så var det framdeles stor svält i världen. 80 prosent av jordas befolkning sultet, eller stod i fare for å ikke ha nok mat. Mm. Det var helt sånn på grenser. Nå er det bare 20 prosent av verdens befolkning som lever med, med sult. Mm. Eh, Ligeledes var det en, en voldsomt spedbarnstødelighet på 60-tallet. Det er nesten ikke noe spedbarnstødelighet igjen. Det er få steder i verden. Det ikke har ikke blitt en stor forbedring. Mm. Eh, og eh, at analfabetismen er nesten utrydder. Ja. Ja. 80-90 prosent av verdens befolkning var analfabeter. På, nå, kanskje, kanskje det var 70-80 prosent av verdens befolkning som var analfabeter på 60-tallet. Mm. Nå er det bare en 15 prosent igjen, og da snakker vi om både barn, og, voksne og gamle. Mm. Nesten alle i verden kan nå lese og skrive.
0: Ja, så vi har jo egentlig nå levd i en sånn veldig god periode, vi som lever nå.
1: Ja, i alle fall hovedsagelig god, og hovedsagelig med framgang og, framgang og velstandsvekst. Men det er klart det har jo også vært veldig tøffe ting, som første og andre verdenskrig. Ja, ja, ja. Ja. Så vi menneskene har jo stelt i stand ting som ikke har vært bra. Mm. Men vi så stod det hele, velstandsvekst, og også framvekst av demokrati. Mm. Ja. Så det ble spennende å se, hvor går det nå? Ja. Ja. Du, boga mi stopper i 1970, ja. ved 1970-tallets begynnelse, for fra den tiden så begynner det du kan kalle den moderne klimadabatten. Mm. Det er masse, masse informasjon å søke opp, både om temperatur og, og utvikling, og alt nedbør og temperatur, og det vind og stormer og sånn overalt. Mm. Så den historie i boga som jeg, jeg følte at jeg hadde lyst til å skrive, mm. den fant det naturlig å slutte. ja da jeg var barn, for å si sånn.
0: ja. Ja. ja, men det er jo kjempespennende å få høre om allt det du har klart å sammenfatte av klimahistorie. Veldig interessant, for jeg har liksom fått inntrykk av at det ikke har vært så store variasjoner, og at det har svingt så mye og så fort. Da.
1: Det er nok bare mangel på kunskap, mm. En av FNs klimaforskere, som heter Jon Kvist, Karl Fredrik Jonkvist, unnskyld, det var feil. Fredrik Jonkvist, ikke Karl kom en stor, stor, tjukk en bok i 2017, for han så det samme, at kunnskapen om det historiske klima er dårlig blant både klimaforskere og blant forskere kanskje generelt, så han ville rette på det. Mm. Er det, hvis du vil lese ti ganger mer i dybden enn det jeg går her, så kan du kjøpe eh, sin bok «Klima gjennom 12 000 år». Ja. Ja.
0: Så da får du liksom frem mye av det du også har fått frem i, i din bok? Ja,
1: får, og han er en viktig kilde for min bok. Jeg har over 80 kilder. Ja. Jeg har lest mange, mange bøger og mange artikler. Mm. Så jeg har hentet fra mange steder mm. eh, opplysninger, men han er en av de som virkelig har gjort en stor jobb. Og, eh, og så synes jeg det har vært interessant å se, altså historie, er det noe viktig da? Trenger vi å bry oss så mye om historien? Er det ikke hva som skjer nå som er viktig?
0: Mm.
1: Og jeg har et citat från en författar om historiens betydning för oss nämligen Aldous Huxley. Ja. Jag hade engelska författaren. Han sa det viktigaste historien lär oss är att vi inte har tagit något lärdomar i historien. Nettop.
0: Och det tror jag tror jag är väldigt viktigt det kommer till många ting, inte bare klima. att att vi lärer av det som har varit och att det har mycket att se si för vad som sker vidare. Mm
1: -hmm. Ja, at vi vi, Hvordan vi forstår nåtiden, ja. rett og slett. Mm, I lys av historien. Mm. Og vi har jo et godt uttrykk på norsk, som ikke så mange språk har, nemlig det å være historieløs. Har du tenkt på det? Det finnes ikke på engelsk. Nei, det har jeg ikke tenkt på. Jeg tror på. det finnes på tysk heller, så vidt ja. jeg vet. Og jeg slo opp i bokmåls- og boka, som definerer det sånn, mangel på kunskap om og interesse for fortiden, en samtid som bare speiler seg selv, er farlig historieløs. Mm. Nettopp.
0: Ja, men jeg så glad for at du har kommet hit i dag og fortalt om, om klimahistorien. Så ja, jeg vil jo bare takke deg for at du har tatt av tiden til å komme hit og fortelle oss, meg og mine lyttere, om, om klimahistorien.
1: Veldig hyggelig å få lov å dele med dere, og det var derfor jeg skrev boka også. Jeg følte at her var det på en måte et tomrom å fylle, i hvert fall i Norge da.
0: Ja, ossare litt den der respekten for alle disse menneskene som har levd i så vanskelige eh, klima, et så vanskelig klima og og hvor mange skjebner som har boket under på grunn av sult i forbindelse med både
1: tørke og kulle. Ja. Og jeg, jeg bør ikke nevne navn, men Noah Bagermann for at det skrev hvor ga også var altså norske fremstående klimaforskere sine utsang, blant annet på NRK, om at neida, klima frem til nå har vært stabilt det. Mm. Det er først nå at klima har begynt å bli ustabilt. Og da tenkte jeg akkurat det samme som det, med alle de beretningene, og alt det vi har av skriftlige kilder fra så mange steder på denne kloten. om hvor forferdelig det har vært for menneskerne, mm. og hvor uforutsigbart det har vært, om hvor mye nød og sult og pest og alt. Ja, uh, jeg måtte gjøre noe med det, men jeg er jo lærer da, vet du, ja. så vi vi lider litt under sånn vi må liksom formidle Ja, ja
0: men du er jo god til å formidle og det har vært veldig fint å høre på deg i dag, så. Altså. Får hoppas at ja, du, det går bra med foredrag og boksalg videre, så sånn att du får förmedla
1: det ut till folket att vi kan väcka lite intresse. Mm, for historien, det handlar om klimahistorien. Ja. Tusen tack. Tack ska du ha.